0: Olá a todos, eu sou o Me Filho, administrador e consultor de empresas e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilhar nos conhecimentos, habilidades e atitudes. E no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre capital de giro e fluxo de caixa, porque muita gente ainda confunde, mas são dois conceitos que eles se complementam dentro de uma empresa, então vamos lá. O setor financeiro, ele é o coração da empresa, isso não quer dizer que ele é o setor mais importante, ele é um doce, porém ele é o coração da empresa. Nós temos todos os setores, evidentemente são importantes, como o setor comercial, que se não vende, não entra dinheiro na empresa, nós temos o setor de produção, dependendo do, da atividade, claro... Também, se não tem uma produção legal ou não tem bons produtos, você não vai conseguir passar para o comercial para que efetue a venda e, consequentemente, não vai trazer dinheiro para a empresa. Setor de RH, por exemplo, se não tiver um bom, um bom processo de recrutamento e seleção, contratações, você não vai ter uma produção, um comercial ativo que vai trazer dinheiro para a empresa. Ou seja, todos os setores da empresa são extremamente importantes. Porém, o financeiro... Ele é o coração, é o que vai ditar o ritmo, é o que vai estar alimentando e todos os setores em todas as situações. Então a gente também costuma dizer que um bom controle financeiro ele garante a irrigação adequada para todos os setores da empresa, ou seja, todos os setores vão estar supridos com as suas necessidades para que atue de uma maneira eficaz e que traga, evidentemente, resultado para a empresa que é o principal ponto, que é o que a gente sempre busca, que é o resultado da empresa. Dito isso, a gente já vai direto agora para um dos, dos pontos desse, desse chá de gestão de hoje, desse episódio, que é o capital de giro. Então, a gente também costuma dizer que o capital de giro é o que é, sustenta a empresa, é o que dá a base de sustentação para as empresas, ele que dá o apoio para as empresas, ele é que vai dar aquele suporte em qualquer situação do dia a dia que necessite evidentemente de aportes financeiros, ou seja, esse capital de giro é o que vai manter a empresa, vai sustentar a empresa no seu dia a dia. Basicamente o que seria o capital de giro? É as vendas, a gente pode considerar como sendo as vendas, como nesse exemplo que eu dei anteriormente, entra o dinheiro, com esse dinheiro vai ser comprado materiais, matéria-prima, estoque, contratação de pessoas, etc. Vai ter a produção, evidentemente dependendo do setor, ou produção, ou serviços, e novamente as vendas, que vai continuar esse ciclo. Tá? Esse é um ciclo financeiro que faz parte do capital de giro. Agora, o capital de giro, ele é um valor, mais para frente eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, ele é um valor que é calculado para que a empresa não passe nenhum apuro durante o mês, com as suas obrigações diárias, semanais e etc. Ou seja, é o capital de giro que vai garantir que esse ciclo continue que esse ciclo de comprar matéria-prima, ter uma produção, ter um comercial efetuando as vendas, que vai entrar o dinheiro, que vai manter esse ciclo funcionando. Então, esse é o principal objetivo do capital de giro, manter a engrenagem da empresa funcionando. É ele que vai garantir a engrenagem da empresa funcionando. É, ainda nessa, nessa abordagem dos motivos né, que a gente aborda o capital de giro, ele vai garantir os compromissos da empresa no curto prazo, como eu disse agora, né? nos seus compromissos diários, semanais ou mesmo mensais. Ele vai garantir os pagamentos no presente, mesmo antes dos recebimentos futuros, ou seja, a empresa ela pode comprar à vista, ela vai ter dinheiro, ela vai ter capital de giro para garantir a compra de matéria-prima, por exemplo, à vista, e vender a prazo. E muitas vezes, evidentemente, ou na, na grande maioria das vezes, a vantagem é que você tem em uma compra à vista, um ganho financeiro. Você tem um desconto do seu fornecedor para pagamento à vista, mesmo que você venha a vender isso a prazo parcelado. Ou seja, esse capital de giro, a empresa tendo um bom capital de giro, ela vai garantir, inclusive, além dos pagamentos, também a redução do seu custo. Tá? Então, esse é outro ponto importante. E também o pagamento das despesas fixas mensais, sem necessidade de recorrer a empréstimos. A gente já viu muitas vezes também, empresas com uma certa dificuldade financeira, conseguem efetuar uma venda grande, porém não tem grana para comprar matéria-prima, não tem grana para contratar pessoal, por exemplo, para garantir aquela entrega. Ou seja, faltou o capital de giro, faltou a administração desse capital de giro. E aí... Pode ser também, não há problema nenhum em se recorrer a empréstimos, tá? desde que a gente tenha um bom controle disso para que não haja problemas futuros também. Continuando ainda nos objetivos, o capital de giro, ele, ele é, quando a empresa precisa, se, é, é, é o quanto? A empresa precisa para se manter funcionando. E então, tem uma continha básica, que ela não é regra, porque isso evidentemente varia bastante de acordo com a atividade da empresa, com o tamanho da empresa, com a maturidade, etc. Porém, uma continha básica, que o ideal que se tenha, que qualquer empresa tenha, de capital de giro disponível para garantir aqueles pagamentos que eu já falei até agora, é um valor referente a de 3 a 6 meses do seu custo. Ou seja, quanto que a empresa tem de custo todos os meses, entre aluguel, pagamento de salários, etc. Esses são os valores que todos os meses a empresa tem. É isso que ela precisa honrar todos os meses para continuar trabalhando. Então, uma continha rápida, uma continha básica, para que a gente tenha em mente, seria de 3 a 6 meses esse valor. Então, se todos os meses a empresa tem um gasto, um custo fixo de 10 mil reais, nessa conta de 30 a 60 mil reais para ela ter guardadinho ali, parado em uma aplicação ou qualquer coisa parecida. Para que em momentos difíceis ela, consegue, ela consiga resgatar esse valor e honrar com esses pagamentos. Né? É como se fosse um banco próprio, a empresa ela tem um banco próprio para garantir esses recursos sem precisar ficar recorrendo a empréstimos bancários, então isso é muito interessante. Esses três a seis meses a gente pode colocar também na nossa, na nossa conta pessoal, tá? nas no, nossas despesas pessoais. Por exemplo, também essa conta de três a seis meses era, até um tempo atrás, um tempo médio uma pessoa levava para conseguir uma recolocação no mercado. Então, ela era dispensada de uma, de uma posição hoje, ela levava, em média, de três a seis meses para se recolocar no mercado. Ou seja, para que ela não comprometa as suas despesas é, é, pessoais, né, de casa, etc., o ideal é que uma pessoa tenha de 3 a 6 meses aquilo que ela ganha ou aquilo que ela gasta. Então, ela tem um aluguel, ela tem o um pagamento da internet, ela tem a escola dos filhos, ela tem um curso, qualquer coisa parecida. Somando tudo isso, vamos deixar né, aplicado ali na minha conta pessoal esse valor referente a 3 a 6 meses. Se amanhã eu for dispensado, eu for mandado embora, eu sei que eu tenho um período até a minha recolocação. Eu vou ter um período de para que eu consiga me sustentar com esse valor. Transferindo para a empresa é a mesma coisa, evidentemente, que com proporções muito maiores. Agora entrando em fluxo de caixa, basicamente o fluxo de caixa ele é o controle de tudo que entra e tudo que sai da empresa em termos financeiros. Ou seja, Todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai da empresa, ele faz parte do fluxo de caixa. E um bom controle de fluxo de caixa, eu já vou mostrar em uma outra imagem daqui a pouquinho, um bom controle do fluxo de caixa, ele previne muitas situações adversas. Vocês vão ver que com um bom controle do fluxo de caixa, a empresa ela consegue se programar muito bem. O ideal aqui, como nessa imagem que eu estou mostrando, né, a quantidade de dinheiro que entra, eu coloquei propositalmente aqui, bem maior do que a quantidade de dinheiro que sai. Esse é o ideal. Porém, com o fluxo de caixa, a gente consegue ver para onde vai, que é o que está aqui, acompanhar de perto quando e para onde o dinheiro vai. Não é simplesmente quando ou simplesmente para onde, mas quando e para onde e, evidentemente, quanto desse dinheiro vai. Ou seja, tendo um bom controle do fluxo de caixa, assim como um planejamento orçamentário, fluxo de caixa está diretamente ligado com o planejamento orçamentário. Não adianta fazermos um planejamento orçamentário no, no final do ano, por ano seguinte, ou no início do ano, o que quer que seja, sem ter um, fluxo, um acompanhamento do fluxo de caixa semanalmente, diariamente, mensalmente, porque aquele programação, aquela programação orçamentária que foi feita anteriormente, ela vai por água abaixo. Então, tendo acompanhamento de perto, para onde vai e quando vai esse dinheiro a gente consegue ter esse orçamento muito mais equilibrado para evitar sustos, então é hora de pegar a lupa mesmo e olhar com atenção tudo isso para ver que hora quando que pode ser fechada a torneira ou mesmo aberta a torneira dependendo do caso porque o então, fluxo de caixa a gente vai saber com o controle do fluxo de caixa melhor dizendo a gente vai saber quando a gente deve apertar o cinto, quando a gente deve cortar despesas, ou seja, olha, esse mês nós tivemos uma baixa nas vendas por qualquer motivo, eu estou dando um exemplo aleatório, então a gente vai ter que cortar algumas coisas, a gente vai ter que diminuir alguns gastos esse mês para conseguir compensar, não mantendo as mesmas despesas que a gente poderia cortar, para que a gente tenha um bom controle e um bom acompanhamento do fluxo de caixa. Não adianta também a gente ter um acompanhamento do fluxo de caixa e não fazer o dever de casa, que é justamente acompanhar de perto, a gente tomar as ações necessárias, a gente colocar num plano de ação, como já mostrei aqui em outros episódios do chat de gestão. Plano de ação, o que deve ser feito, como deve ser feito, quem deve ser feito, tudo isso a gente tem nesse material, no nosso material também. Mas voltando aqui no fluxo de caixa, para a gente saber quando a gente deve apertar o cinto, quando a gente deve cortar despesas, esse é um ponto fundamental. Ou ainda, passa a saber a hora de investir. Né? Não, não necessariamente as ações do fluxo de caixa, ela tem que ser tomadas, elas têm que ser tomadas apenas quando está no negativo. Ações em relação ao fluxo de caixa também é extremamente importante e saudável tomar as ações quando o fluxo de caixa está positivo. Quando a gente tem um capital de giro robusto que consiga manter as nossas, nossas atribuições, manter os nossos compromissos mensais, diários e semanais, por exemplo, anuais que seja, porém, esse acompanhamento do fluxo de caixa vai nos dizer quando a gente pode investir, por exemplo, em um novo maquinário, uma nova tecnologia, aumentar a divulgação, fazer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, enfim, a gente vai ter essa noção de quando fazer e quanto poder gastar, justamente com base no acompanhamento, desse fluxo de caixa. Agora, o fluxo de caixa, ele dá também um sinal de alerta para a queda do capital de giro. Por isso que eu disse lá no início, fluxo de caixa e capital de giro, eles se complementam. Não adianta você simplesmente ter um capital de giro e não fazer o acompanhamento desse fluxo de caixa, ou seja, desse dinheiro que faz parte do seu capital e que vai movimentando a engrenagem da sua empresa mês a mês. Não adianta você ter um capital de giro legal, porém não fazer o acompanhamento e ver onde que vai poder estourar, em qual momento que esse caixa pode estourar ou em qual momento que você, tá podendo, você poderia fazer qualquer tipo de investimento. Então, esse fluxo de caixa e esse capital de giro andando juntos, eles vão dar um sinal alerta para quando a, a empresa vai precisar de ajuda ou se vai precisar de ajuda. Nesse exemplo que eu coloquei ali, desses sinais de alerta, do tempo ali correndo, do, do colete salva-vidas, da boia, é justamente para levantar a mão antes falar, olha, tal mês, tal semana, tal dia, a empresa não vai ter dinheiro para honrar seus compromissos. Aí a gente pode fazer várias ações em relação a isso. A gente pode antecipar pagamentos dos nossos clientes, né? antecipar recebimentos, que seja com eles mesmos ou com bancos, a gente pode tentar negociar com fornecedores uma prorrogação dos nossos pagamentos, enfim, ou mesmo tomar um empréstimo bancário, dependendo da situação e da viabilidade, ou seja, a gente pode tomar várias ações em relação a isso, porém, se a gente souber antes, isso fica muito mais fácil. Essa tabelinha que eu coloquei aqui como exemplo é uma tabelinha muito simples, feita no Excel, é só um modelo, não precisa, evidentemente, ser dessa maneira, Tá, esse é o um modelinho que nós usamos aqui, eu coloquei alguns exemplos aleatórios de gastos que uma empresa tem, então lá em cima seriam as entradas, a primeira linha, as entradas, nós tiramos os impostos, porque esse assim, infelizmente a gente não tem como fugir, então descontamos os impostos ali, quanto que a gente vai pagar, e depois colocando os valores de aluguel, valores de salário, energia elétrica, água, telefone, internet, pagamento do fornecedor 1, do fornecedor 2, um, fornecedor 3. Esse é um exemplo básico. Fazendo isso mês a mês, fazendo isso diariamente, colocando isso na tabela diariamente, a gente vai ter uma noção muito melhor e muito mais precisa de quanto a empresa está, qual que é o valor que a empresa está tendo de receita e qual que é o valor que a empresa está tendo de despesa. Seria como se fosse uma conciliação bancária, feita direto aqui, em todos os dias, né? esse acompanhamento direto. Chega a conciliação bancária a gente faz até aquele momento. Né? Nós já fazemos até aquele momento, o que, que aconteceu, comparando o nosso caixa atual com o saldo que tem lá no banco. Essa projeção e esse acompanhamento futuro, ele entra aqui nessa previsão e nessa gestão do fluxo de caixa. Então, nesse exemplo, muito simples, nessa planilha em Excel, muito simples, você pode fazer, inclusive, manualmente, se for o caso, dependendo do tamanho da sua empresa. Tá? Evidentemente, uma ferramenta, ela ajuda muito. Mas vamos voltar aqui. Em relação ao Excel, colocando todos os meses do ano, colocando todos os dias, como eu só, eu só exemplifiquei aqui no mês de maio, eu peguei só os últimos quatro dias no mês de maio. É, aqui, no caso, nessa planilha, ela está oculta, mas tem todos os dias aqui e todos os meses. Então, fazendo esse acompanhamento de qual que é a nossa previsão de receita com base no que nós já vendemos, qual que é a nossa previsão de despesa com base no, nos, na, no, nas coisas que nós já temos certa. Nós já sabemos qual que é o dia de aluguel, que é todos os meses, qual que é o dia de pagamento de salários, quando que a gente paga energia, quando que a gente paga água. Os fornecedores, a mesma coisa. Nós fazemos uma compra, o fornecedor nos manda o boleto ou a programação de pagamento, o que seja, a gente já tem antecipadamente quando que vai vencer aquele compromisso a gente já nota nessa planilha, ou seja, esse acompanhamento de fluxo de caixa, ele vai pegar todo o futuro da empresa. Todos os dias, o ideal é que essa planilha seja alimentada, tanto com as receitas, tanto com as despesas. Nós vendemos hoje, a gente já alimenta a planilha. Vendeu hoje para pagamento daqui um mês, a gente já vai colocar naquela data daqui um mês que aquele valor foi vendido, referente àquela venda. A gente fez uma compra hoje, para pagar em três vezes, a gente já vai lançar os três vencimentos, nos três meses seguintes, naquela data referente ao vencimento do boleto, porque a gente já vai ter exatamente quando a gente vai ter o problema ou exatamente quando vai estar tá sobrando dinheiro, quando a gente vai ter um, nosso, um, um capital de giro mais robusto, que é o tópico do primeiro assunto que a gente já abordou. Agora eu coloquei essa planilha preenchida, também com números aleatórios aqui. Então nesse exemplo, mês de janeiro, a empresa vai faturar 30 mil, mês de fevereiro 28, mês de março 34, mês de abril 32, o mês de maio ainda está no começo, eu peguei até o dia 5 ou dia 10 de maio, vendeu até agora 16.400 reais, esses são números aleatórios. Fazendo um desconto de, de, das, das, uh, das despesas, ali eu coloquei como sendo, aluguel 3 mil, salários... 7 mil, energia 250, água 200, telefone 3 mil. Joguei valores aleatórios para seis fornecedores diferentes ao longo do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, do mês de abril. No mês de maio, aqui foi só para que todos tenham uma noção do todo, tá porém, isso essa planilha ele é aberta dia por dia. No mês de maio, eu peguei também aqui como exemplo apenas é, é, cinco dias, quatro dias, desculpa, do dia 5 ao dia 10, pulando aqui. É, é, um, um final de semana, por exemplo. Então, a gente tem é, entrada no dia 5 cinco de R$ cinco reais de venda. Entrou no dia 5 cinco, R$ cinco reais de venda. Porém, tinha sobrado, no mês anterior, no mês de abril, 4.200. Ou seja, o meu saldo é de R$ 9.200, mil. Mil perdão. Meu saldo é de 9.200. Com esse saldo que eu tenho na minha conta no dia 5 de maio, eu sei que eu consigo suprir os meus gastos no dia 5 de maio, que eu tenho para pagar. Nesse exemplo que eu dei, 5 de maio, eu vou pagar R$ 7 mil reais de aluguel e vou pagar um dos fornecedores aqui R$ 1.500. Ou seja, eu consegui cobrir os 8.500 que eu tenho de dívida, naquele dia especificamente, com o meu saldo que é R$ 9.200. Então, eu tenho R$ é, 700, reais, desculpa. No dia 6, eu já tenho previsto de entradas, já tenho boletos emitidos para os meus clientes pagarem R$ 2.400, somados com R$ 700 que sobrou do dia 5, ou seja, no dia 6, eu vou ter R$ 3.100. Eu não tenho nenhum pagamento no dia 6. Perfeito, eu continuo com os meus R$ 3.100. Para o dia 9, aí entra o problema. Para o dia 9, vai estar tá previsto de entrada só R$ 2.000. Eu tinha R$ 3.100, ou seja, eu tenho um saldo previsto para o dia 9, saldo positivo previsto para o dia 9, de R$ 5.100. Porém, eu tenho alguns pagamentos que me somam R$ 9.300. Então, nesse exemplo, eu coloquei o pagamento do aluguel de R$ 3.000, o pagamento de um outro fornecedor de R$ 3.200 e um terceiro fornecedor de R$ 3.100, somando dá R$ 9.300. Eu não tenho esse dinheiro na minha conta. Eu não terei esse dinheiro na minha conta no dia 9 de maio, nesse exemplo aqui vai me faltar R$ reais eu deixei marcadinho aqui em amarelo, vai me faltar R$ reais no dia 9, ou seja, eu já vou saber antecipadamente que no dia 9 eu terei um problema no meu caixa, no dia 9, o meu caixa vai estar negativo, vai comprometer o meu capital de giro, se, ou melhor, vai comprometer o meu caixa, se eu tenho um capital de giro, se eu tenho uma reserva, eu eu uso aquele dinheiro do meu capital de giro para suprir esse dinheiro aqui, para suprir essa falta, para suprir esses R$4.200. Se eu não tenho um capital de giro, eu vou ter que pedir empréstimo bancário, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que negociar com o cliente. Porém, da mesma forma, mesmo que eu não tenha um capital de giro, ou fluxo de caixa e o acompanhamento do fluxo de caixa é extremamente importante, justamente para já saber de antemão, já saber com semanas de antecedência, ou mesmo dias de antecedência, que naquele dia 9 de maio eu vou ter R$4.200 faltando no meu caixa. Então eu vou ter que ir atrás, vou negociar com o um fornecedor, vou negociar com o com um proprietário do imóvel para ver se eu posso pagar aluguel depois, enfim, eu vou fazer alguma coisa. Olha, o, no dia seguinte a minha previsão de entrada aqui nesse meu exemplo é de, 10 mil reais, é de mil reais perdão. Ou seja, eu já conseguiria, se eu conseguir jogar o aluguel do dia, 3, é, do dia 9 para o dia 10, já resolvo o meu problema. Se eu não tiver esse controle de fluxo de caixa, isso é um erro muito comum, uma situação muito comum nas empresas, principalmente empresas que estão começando, empresas de menor porte, que é chegar no dia e perceber que não tem dinheiro para pagar. Seja qual conta for, seja o aluguel, seja salário, seja fornecedor, não, não importa o quê, mas chegou no dia, ver puxa, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel hoje, não tenho dinheiro para pagar funcionários hoje. Aí aquela correria para ir em banco, para pegar empréstimo, para enfim. Só que você já está no dia, você nem sempre tem aquele tempo para correr atrás disso. Então vamos antecipar o problema. Tem uma frase que eu aprendi há algum tempo, que é, deixa eu correr atrás do problema antes que o problema corra atrás de mim. Então é, é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está correndo atrás do problema. Estou me antecipando a esse problema, ou seja, eu vou de antemão preparar uma planilha com todos os meus gastos, com todas as minhas despesas e vou colocar para frente tudo que eu já tiver previsto, tanto de entrada quanto de saída para ter essa previsão aqui. Eu deixei marcada essa parte separada, coloquei aqui muito básico também, aluguel, salário, energia, água, telefone, esses são os custos fixos da empresa, se a gente somar esses custos fixos, é aquele valor que eu disse que a gente poderia guardar como capital de giro, como uma reserva, três a 6 meses. Isso seria o ideal para qualquer empresa. Então nesse exemplo aqui eu peguei apenas isso, evidentemente que na sua empresa pode ter muito mais coisas, mas nesse exemplo eu peguei esses itens aqui. E tudo isso que eu falei serve para evitar surpresas, ou seja, tendo um bom, uma boa gestão do seu capital de giro, uma boa gestão do seu fluxo de caixa, fazendo com que esses dois pontos se complementem, a gente vai conseguir evitar muitas surpresas na nossa empresa e também na nossa vida pessoal. Por isso que eu coloquei a imagem do gatinho aqui com essa cara de assustado e também com uma brincadeira o rolo de papel higiênico vazio, para que a gente não seja pego de surpresa na hora que a gente precisa pagar uma conta, por exemplo. tá? Então, só voltando, capital de giro e fluxo de caixa andando juntos. uma boa gestão desses dois pontos é extremamente importante para a saúde financeira da empresa. Só lembrando, como todos os vídeos e todo o material, faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar, é uma frase que eu sempre uso há muito tempo. E também, lembrando que os conteúdos do chá de gestão, eles ficam disponíveis através das redes sociais da agência de gestão Facebook, Instagram, LinkedIn e também pelo YouTube Chá de Gestão e canais de podcast tá? também pelo Spotify procurando pelo nome Chá de Gestão espero que tenham gostado do conteúdo até a próxima, tchau, tchau